Fy fader Ulland, det er så sant det Og velkommen til alle dere der Hallo, hallo, velkommen til Kode 24-timen Flaggskjøp-podcasten til Kode24.no Mediekonsernet og hele Norges Kodeshow Med Jørgen og Ole Petter ja, Vi er egentlig organisert som et projekt fortsatt Men vi liker å tro at vi er et konsern I, I hvert fall om ikke i gavne så i navnet Nej, hvordan blir det? Og mediekonsernet Kode24 består av Kode24.no, Kode24-klubben, Kode24-teamen, Toms kodeskole, som vi har köpt upp fra Toms hosting. Mm-hmm. Og... og Katut, som ligger under Toms kodeskole igen, da, Katut, under, under lisens. Ja. Sant, har vi köpt Tomsoft, nej Tomdos. Tomdos, ja. Vi har kanskje lisens på det, jeg vet ikke om det er open source eller om det er... <laughs> Sikker på det. Uh, I dag skal vi preike om den store hjemmekontordebatten som har ras de siste ukene på Kod24, hva norske utviklere hater å gjøre på internet. Vi skal snakke om vad som har skjedd i utlandet siden sist, hva jeg bruker penger på for tiden, og sikkert mye mer, for vi er nemlig live på Facebook. Så bare si fra der hva dere vil vi skal prata om, så prater vi om det. Er det... Nei, nei, vi er såpass, vi er såpass folkestyrt. Eh, vi må bli mer som et interaktivt gameshow, eller kanskje gameshow kanskje det er. Ja, vi burde egentlig sitte bak en sånn pult, og så burde vi ha sånne beskjeder som kommer på høyresiden, og så burde vi hete Mess TV. Eller Twitch, på en måte. Du, ja. For nå trodde jeg faktisk du mente Twitch. Ja, riktig, nei, for jeg føler Twitch er på en måte, det er på en måte vår moderne verdens Mess TV. Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det. Um, apropos moderne kule ting Kode24-timen har en sponsor Og sponsoren vår heter A-Media Og de forteller A-Media lager teknologi som Over en og en halv Million nordmenn bruker hver eneste dag Men de gir seg ikke der Vi leter etter folka som vil være med På en A-Media Norges Mest spennende tekstsatsninger Vi søker nye kollegaer innen SRE DevOps, backend og fullstack Data engineering, innholds- og produktanalyse Frontend og UX. Er du interessert i å vite mer? Selvfølgelig. Besøk oss da vel på amedia.no slash utvikling. Er det egentlig SRE? Det er ikke helt, det vet jeg ikke. Det er ingen annen som var SRE her, faktisk. Og det <laughs> lurer jeg på hver gang jeg leser opp det. Vet du hva det er? Det er Site Reliability Engineering. Oi, 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 og hva er det okay. lurer du på? Jo, det er en discipline that incorporates aspects of software engineering and applies them to infrastructure and operation problem. <laughs> det er DevOps-modell, eller? Ja, det var det. Akkurat det jeg også tenkte, er det ikke... Jo, her er det en eget kapitel, faktisk. DevOps versus SRE. Åh, oh, ja. Um, Så det er konflikt mellom de to gruppene, grupperingene, ja, det, på en måte? Er en kjempekonflikt. Den, jeg, den konflikten håper jeg vi skal følge videre på Kode24. En annen gang. En annen gang, kan vi ta det. En annen gang, en annen gang. Um, det er vanskelig å snakke super mye om hva man har gjort siden sist Når man har små barn, koronaen raser og i det hele tatt Men har du gjort noe siden sist? Jørgen Jakobsen, tekk litt på kode24.no Ja, ja, jeg har det uh, Det <laughs> gikk lufta ut av Jørgen men, uh, ja. Nei, jeg har, jeg har, det er jo det der evige battle station-greien da, Ole Petter mm. Jeg har, jeg... Jeg blir så forlokket av Battlestation-greiene når jeg ser det på nettet, på Reddit og på YouTube. Da får jeg lyst på alt de har. De kule folka som har rare ting på pulten, rare sånne filtmatter, på musematte-filtmatter, har du sett i Olpetter? Av og til så har de så store at de dekker hele pulten. Ja, de kaller det musematter, men det er mer en slags pultmatte. 
En slags deskematt. Det ser jeg de av og til kaller det da. Åja, oh, de kaller det faktisk det. Ja, det er det. <laughs> så det... Er, greit. Du har ikke, du har ikke men, coin, men, coinet det uttrykket, men uansett så... Ja, og det er... Det er hevesenkepulter, det er en kule små høytalere som de har. Sånne aktive mm. høytalere. Uh, og så har de... Uh, Sånn, sånn lys over, som du, kjøp, du har kjøpt sånn lys over... Ja, jeg har kjøpt sånn lys faktisk. Skjermen. Og den nyeste jeg nå ser på er en, en på YouTube som heter Spawn Point med to i'er. Har du vært borti mm. han, eller Petter? Vært borti han. Vært borti han. Jeg har ikke ligge med han. Det høres, nå høres det ut som jeg ligger med han. Er, <laughs> Nei, han er britisk, eller han i hvert fall snakker sånn Ah, today we'll come to this... Nei, det høres mer som Borat. <laughs> Check out my desk, Matt. Very nice. Det, det vil jeg faktisk ha. Det, om noen fra Kazakhstan kan starte en battle station, tror jeg, bare for å se hva de egentlig har. <laughs> og der er... Jeg kan ha meg trillebor PC. Ja, det er mistanke min er sånn uh, handlekurv som er opp ned med skjerm på. <laughs> Ærlig rasistisk, men det er greit, ja, ja, det får ja. bare gå. Uh, uansett så han Spanpoint, han driver med tre ting. Han driver med Tesla, skrivebord og ting på skrivebordet. Det er det, det, er det YouTube-kanalen hans. Det er, og det er alt du også egentlig det vil drive med. Det er på en måte min trojka av ting jeg vil ha. Uh, og han har blant annet, en av de tingene han har på pulten, han har en sånn lampe som egentlig er bare en lyspære som leviterer over en treblokk. Ja, jag har sett den. Jag är er usikker på om det har det eller kult. Ja, det är er ju det det är er ju hela battle station problematiken för jag. Att det är er, den den balanserar på en knivsegg av Harry och kult. Mm. Ledlys i alla baurokanter för exempel kan vara ganska Harry, kan också vara kult. Handlar ja. om hur du brukar det. De rare diagonala lysen som man hänger på väggen har det för några grejer. <laughs> Jeg kan det. Diagonale lys. Eller sånn der, ikke diagonal, men sånn, de er sånn diamantformede lys som oh, ja, 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 ja. de setter i serie. Ja. De selger det, ja, det har jeg sett bli solgt til. Mm. Ja. Så jeg er veldig fascinert av Battle Stations, jeg kommer sikkert til å holde på med det i ukesvis, se på ting og aldrig kjøpe noe, for jeg klarer ikke å bestemme mig for noen ting. Så det er jo egentlig der jeg er da. Og men for de som ser dette live på Facebook og ser bak dig, så er det ting som tyder på at du har varit och köpt ett par ting. Jag har inte det skönare för detta här är er bara ting som har ligget i boden som jag har borrat upp och er det där er på något boden din bara satt lite pent i hyllor. Ja, det stämmer. Mm. Det är er det faktiskt. Och lite grann kontoret vart då som jag har stjärtat ting från eller stjärtat ting, hämtat ting från. Ja, det är er sant. Mm. Det är er inte stjärtat ting när det är er ting vi har köpt till. Nej, när det är ting jag äger. Nej, det är er riktigt. Vad sån det var. Vad sån stjärtning funkar. Sån var det stjärtning funkar. Ja, men jag hör på där är er det Battle Stations på dig eller är er det något annat som pirrar dig? Ja, det är er Det er ikke urelevant til Battle Stations, det er det ikke. Fordi hva er den viktigste bestanddelen i en Battle Station? Jo, eh, k- kanskje sånn heva senkepult. Men neste etter det, tastatur. Tastatur. Jeg er jo glad i tastaturer, og har jo lagt mitt elsk på spesielt ett tastatur, som jeg har kjøpt flere av, som er dette Vortex Race 3-tastaturet. Det er jo et kjerneområde av Battle Stations, dette her, og kanskje en sånn slags sånn underkategori av egne... Er det. Mm. det er noen meget aktive subredditter bare om tastatur, for å si det sånn. Ja, ja. Og YouTube-kanaler. Finnes det om deskmatt også. Men, det er finnes ja. egne YouTube-kanaler som bare sitter og monterer tastatur. Det er riktig. Det er riktig. Og de har jeg begynt å se på nå, enda mer enn før, fordi jeg, alle sier jo, du må jo bygge ditt eget tastatur, Ole Petter, du må bygge ditt eget tastatur. Når jeg sier at alle sier det, så er det kanskje en eller to som har sagt det, for det er veldig sjeldent noen vil snakke med mig om dette her. Men... Nei, internett forteller det til deg, men det er ikke på en måte ja. ikke en en-til-en-samtale. Nej, det har vært... En-til-mange på en måte, en slags samtale. 
Det är inte många relationsdatabaser. Ja, det är er det. Ja. Um, men jag är er rädd för allt som involverar nog mer än att skruva en skruva in i ett hål som finns där framför på något är livrädd för loading och allt sånting. Så ja. så det har ju varit aktuellt för mig. Men Jörgen, det har ju uh, poppat upp en ny flora av såliga hot swappable tastaturer. Det betyder Hä? Vad betyder det? Hot ja, 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 ja. Det, det betyder det betyder att uh, det är er hot och det är er swappable. Det är er hot hot hot. Du bara kan det betyder att du har köpt ett tastatur eh utan brytare utan keycaps var du kan bara trycka dessa brytarna ned i någon hull istället för att ladda dig fast på en sån PCB sak. Alltså det är er så IKEA byggsätt för tastatur på något eller? Ja, det kan ja. du ju gott se. Si. Bara du måste köpa alla delarna var för sig då. Oh, ja, riktigt så det är ja. För nu har jag köpt ett hot soppebolt tastatur och när jag säger ett så menar jag faktiskt två för det är väldigt usikker på vilken nettbutik jag borde köpa det från och vilken färg jag borde köpa det i. Så där köpte jag två Glorious GMMK Pro som är er den det hotaste hot soppebolt tastaturen nu egentligen. Hur hur många taster är er det där på dig då? Det är er 75% tastatur som betyder att du har piltaster eh och då page up på bedstan kanske men inte så mycket mer. Är er det en kalkylatorn på höger sida? Nej, det får jag inte på höger sida. Den har jag liggande där bak i hyllan här som jag kan bruka. Och så uh, har den sån uh, nobb eh uh, bryter som heter på norsk. Ja, men en skru, ja, skruvbryter då. Ja. Mm, ja, så det så det ligger. Sån volym volym styrer på något sätt. Volym styrer. Volym. Vad <laughs> kallar det för? Volym styrer. Ja. Jag har hört folk kalla det faktiskt. Ja va. Poängen mitt är er att uh, nu har jag hamnat ganska långt ner i ett kaninhulle som är, er, ikvant, vilka brytare ska jag köpa? Må jag lube dessa brytarna? Må jag putta på sån film som oss är er en ting? Vilka keycaps ska jag köpa? Eh, uh, är er du klar över hur vanskligt och dyrt det är er att köpa keycaps? Det är er ett marit. Det är er sett, det måste köpa dig på wish.com. Där är er det jättebilligt. Ja, wish.com eller jag beställde faktiskt någon nå från AliExpress. Mm. Eller den där Bang Good som jag alltid sen sörs det märkligt. Som inte måste förväxlas med Bang Buss som är er ett busselskap. <laughs> Ja, det är er en slags uh, omdömekampanj de måste driva med tror jag. De förklarar. Inte googla det, vi ser på utskrift ett busselskap. Ehm, um, var var det poäng poäng är ju jag har sån varsel på Finn för att få veta om norsk uh, keycaps och då norska keycaps. Jag skönjer inte varför folk inte vill ha ett norsk tastatur. Det måste vara ett marit att skriva på något annat. Men eh uh, fant för exempel ett här om dagen som var väldigt fint. Vet du vad det kostar för ett keycaps? Nej. 2200 kronor kostar det. Det är helt gärnol Peter. Det, det köpte jag inte då. Det kan man inte köpa då för jag jag har varit på wish.com och sett vad de keycaps kostar där och det är er inte 2000 kr. Nej, det är er inte det. De är er inte så fina eller. Nej, alltså är er det säkert belagt med en slags plast som är er kräftfarlig, men du, du får kräft i fingrarna, fingerkräft av det och så är er det säkert inte norska taster och så Nej, det är er så väldigt problem med ja. norska tasterna. Ja, det är er, norska tasterna är er ett jätteproblem så jag skönjer ju på något sätt folk köper såna amerikanska tastaturer för det är er ju extremt mycket att köpa. Också på fin eh, faktiskt för er tydligen många norrmän som också sverger till det amerikanska tror jag. Ja, det är er väl för plantväl så väl då. De har väl köpt amerikanska för de inte fick tacka någonting ja. också och så säljer de det vidare på fin för att de syns var en dålig idé eller. Det sprider sig lika fort som fingerkräft och det är er grejen det. <laughs> ja. 
Nej då. Eh, ta ett trimas spel på Facebook-chatten om kan du inte tuna en låt för kassettspelaren? Tränger lite nostalgi i det moment? Ja, jag beklagar. Det inte tvingat att gå in på en undertråd om kassettspelare, men det är er sån att kassettspelare från 80-talet, de slutar att fungera sånt där. Så den fungerar inte. Och det som för det som sker är er nämligen att det är er så bält eller bond in i där eller vad sören är er för nåt som blir mer och mer slitt och det det som sker då är er att det blir stöj. Så när du startar kassetten så kommer kassettlyden och sånt den går runt men det kommer en sån jätteskurr mm. samtidigt som man hör på kassetten. Så därför min blir hard. Kanske er det som sker ja. Så brur då. Ja, det spörste. Okej, tack för mig. Du, ehm jag är er ju ansvarig för att läsa biobanonser. Ja, du är er det faktiskt. Det er rart når man hører hva annet jeg snakker om her, men la mig putte på litt tekstbullmusikk, eller du gjør det i postproduktion, og så skal du høre det at på kode24.no slash jobb finner du Norges beste kodejobber, og de aller beste, ja, de hører du her hver uke. Denne uka skal du høre det. Er du sulten på nye utfordringer som testutvikler? Systech søker dig med erfaring fra utvikling og automatisering av tester, Og som brenner for att levere god kvalitet som testutvikler i Systech får du frihet og ansvar i hverdagen en av markedets beste kompensasjonsmodeller og oppdrag i store og ofte samfunnskritiske utviklingsprosjekter. Eh, ikke nok med det, Systech vokser og söker nå også en ML, som jeg antar står for maskinlæring, og eller stordataekspert som vil være med å bygge opp et stort nytt satsningsområde for Systech. Eh, de ser ut nog som någon som kanske har erfaring med systemutveckling i Java, Kotlin, Python, C Sharp eller Node. Erfaring med maskinlärningsverktyg som TensorFlow, PyTorch och liknande, erfaring med relationsdatabaser och you NoSQL know, databaser. Erfaring med stora dataverktyg som Hadoop, Hadoop, Spark, Kafka med mer. Och som sagt, de ger alltså systeck dig frihet och ansvar och god vän och god bonus och i det helt tatt. Ikke nok med det. Du skal høre at Sandefjord er en ledende teknologi- og netthandelsby med kort vei til alt, store bostedskvaliteter og lekker skjærgård rett utenfor verandadøren. Så du får tydeligvis veranda også. Gode jobbmuligheter har de også. Flere av teknologibedriftene i Sandefjord er på jakt etter flinke utviklere. Blant annet så er jo Sandefjord hele Norges netthandelhovedstad med blant andre komplett fjellsport og blush. Og de har som masse andre eh som jobbar enten mot disse nettbutikerna eller med helt andra ting. För exempel Gurusoft, Imagine, Easyweb, Terke, Nextcom och så vidare och så vidare och så vidare. Så här är er det massor möjligheter. I Sandefjord och för att läsa mer om den och alla de andra jobbanlösningarna våra så går det bara rätt och slett in på kod24.no/jobb. Där finns också information om hur det går fram hvis dere vill ha Norges bästa utvecklare. Underförstått? De läser kod24. Väldigt Väldigt glad när vi har stillingsnonser som inte är er i Oslo. Det är så sägs. Ja. Och så väldigt stas av en jobbannons som är er för en hel kommun. <laughs> ja, vad är er det var det en slags samarbete det var Tänk Sandefjord tydligen en sån slags som hade någon annons. Tänketank, tänketank på Sandefjord. Kanske lite som där växt i Grenland som vi känner till från Grenland. Jag tror det har växt i Sandefjord och Så, men det är er kanske en slags egen teknologi växt i Sandefjord. Har du både växt i Sandefjord och tänk Sandefjord? Tänk Sandefjord. Tänk växt Sandefjord. Tänker jag. Ja. 
Då ska vi snacka om andra ting. Vi ska från inlandskommuner till utrikeskommuner. Vad har skett i utlandet sedan sist Jörgen Jakobsen utrikeskorrespondent i College Fitimen? <laughs> ja, det var en fantastisk introduktion till det jag ska snacka om. Låt mig bara scrolla ner i dokumentet till där jag ska läsa ting. Det um, då är er det fördel att öppna riktig Norsen dokument när det första är er igång Petter. Har du hört om fly Ole Petter? Jag har Norsen dokument uppe här helt det. Jag har hört om flygmaskiner ja. Det är flygmaskiner. Har du hört om flygsällskapet TUI? TUI? TUI. Ja, det är er ju gamla Ving är er det inte? Ja, är er det Ving eller er det Startur? Aldrig helt skönt. Ja, ja. kanske det är er Ving. Ja ja. Jag har rest med TUI flera gånger det. Det det är er absolut fördi de uppdagat nylig en felprogrammering i flygplatsprogramvaran deras. Du sa felprogrammering. Felprogrammering. Ja. Det var ja, det Jag bara ha påpekt att du sa det. Det är er alltså ett brittiskt sällskap, eh inte ett asiatiskt sällskap som jag kanske kunde ett intryck av. Uh, uh, de, de, den feilprogrammeringen førte til at de feilkalkulerte flylasten på tre flyvninger sist juli. Og Jaha. for oss som har flyskrekk, så vet vi at det er ikke bra. <laughs> uh, det har varit mange flykrasjer, eller i hvert fall to som den artikeln lister upp uh, i The Register, en i 2018 og en i 1997, som kan direkte kobles til uh, feilkalkulert flylast. Såpass. Ja. Har TUI kraschat i 2018 och 1997? Nej, de har inte kraschat, men det har varit i olyckor då med hur folk har gjort fel med flylast. Inte TUI, då hade saken varit mycket större. <laughs> ja, det vet du. Ja. men det er, poängen är er att det kan vara väldigt kritisk hvis man felkalkulerar flylast. Og det har de här gjort och vill du veta grunden eller vad som gjorde att de felkalkulerade Olbetter? Ja, det är er lite annat jag vill så mycket. Det är er nämligen fördi eh, när man köpte flygplats eller flygplats när man köpte flygbiljett eh, så antagligen det var en slags dropdown där man valde vad slags typ av människa man var var man en typ av människa ja var man en mister var man en missis var man en miss det kan om man var introvert eller extrovert nej nej inte det inte så uh, dyptyck men vi som valde miss då skönt roligt Petter då trodde Tui, at man var et barn. Ja, fordi det er selvfølgelig. Hadde nemlig ikke tatt hensyn til at voksne kvinner kunne være single. <laughs> og jeg er sånn, ja. Jeg, lærer, jeg husker aldrig hva som er miss og hva som er... Jeg er miss, jeg da er man gift, og miss er vel at man er ja, i ugift. Vet du hva jeg kaller det? Det kaller jeg litt av en miss. <laughs> det er skikkelig miss. De ble dermed tildelt vekten 35 kilo i forhold til den vanlige kvinnevekten som var 69 kilo, veldig spesifikt. 69, der er den utvikler som var virkelig kost, eller? Hva, hva veier damer? Hva er gjennomsnitten på kvinnevekt? 69. Ja, det er statistikken å si 68, men vi runder opp til 69. Det er humor. Den klarte altså ikke å anta det da. Og det, Tui, de har ikke ville svare på hvor denne programvaren ble utviklet, for det har nemlig The Register spurt om. Mm-hmm. Så vet jag vad slags kultur som har gjort en antagelse. kultur. Men felen har ska vara rättet. så som är det. Så du kan fly med tu igen i sommar, visst du har anledning till det. 
Ja, da kan du være miss så mye du vil Uten at det ferdbrenns i fly da Jeg er glad jeg ikke er miss Ja, for det er sånn som den katten Til Postman Pet Tenker du på Heter katten til Postman Pet miss? Gjør den ikke det? Bare miss? Kom her, miss Nei, jeg får dypt sånn da Postman Pet Cat Postman Pat Cat, Jess heter... Ja, men det er på engelsk, på norsk, så det er en heter Miss. Ok, ja, riktig. Postman Pat Cat, norsk. Miss, ja. Også kalt Jess, og tidligere kalt Mons. Men fyldig Wikipedia-artikkel om Postman Pat, faktisk. Hvordan ble Jess på engelsk, altså originalnavnet, til Miss på norsk? Først ble det til monster Åh ja Det var rart Tok en tur innom svingtur innom mods Og så ble det til miss Her er det en liste av alle figurene i Postman Pet Dette er bra podcast Ser nå fly Fyker vi nå Her står det Miss skråstrek Yes skråstrek Mons Postman Pets katt Kjært barn av mange navn Ja det må jeg virkelig si Skal vi dra over til noe mer Tungt Tungt materiale ja, hvor var vi? Det er nemlig en dame som har hatt et leserinnlegg i New York Times. Et blogginnlegg. Ikke så veldig positivt, i hvert fall ikke for Google. Titelen er, nå har jeg selvfølgelig ikke notert den, men titelen er noe sånt som at hun skal aldri stole på en arbeidsplass til resten av sitt liv. Mhm. Hun var da softwareutvikler i Google Fra 2015-2019 Emi Nytfeld heter hun Det som er litt spennende her Det er en ganske sånn god skildring Av en reise i Google Et sånt selskap som vi tenker At det er verdens kuleste å jobbe Så jeg tenkte jeg skulle skildre litt Hva hun forteller om i den historien sin Ja Historien startet med Jeg pleide å være en Google-ingeniør Ofte føltes det som den definerende faktaen I livet mitt Litt som å være Fagredaktør i Code24 Hun skriver Jeg kjøpte Google-drømmen fullstendig Da jeg startet der i 2015 Var firmaen på toppen av Forbes-lista For beste arbeidsplasser Kollegaene ble en surrogatfamilie Hun kom fra et fosterhjem Hun er her da Så hun hadde ekstra grunn til å få en surrogatfamilie Jeg spiste alle måltidene hos Google Gikk til Google-doktoren og Google-gymmen Og i helgene Dro jeg på Airbnb-turer med kollegaene Sjefen følte som faren jeg aldri hadde, og alt jeg ville gjøre var å fortsette å jobbe, slik at jeg kunne få mer status i selskapet og jobbe mer med sjefen. Kollegaer som hadde jobbet andre steder tidligere snakket ned i arbeidsplassene, og det følte som Google til slutt var det endelige eneste valget, det beste stedet å jobbe. Og så kommer det, skjønner du. Ja, denne romantiseringen, det forteller hun, fortsatte til tross for at tech-liden hennes, altså en utviklersjefen på teamet, begynte å bli litt ekkel. Hun skriver at han ofte kalte henne vakker, selv om hun var hans toppe. Sånn hæbjordfall og sånne ting, aktige greier. Og i entlige møter ba han henne sette han opp med venninnen hennes og uttrykte at han ville helst ha en blondine. Koselig fyrke. Og så skriver hun at å ta til motmel mot dette føles som å ta avstand fra historien om hvor god arbeidsplassen var. Fordi Google, de tok jo hensyn til alle behov. De hadde sovepodder, massasjestoler. Hun lister Q-tips på badet. Hun synes det var litt spennende. Q-tips på badet? Skriver det som en egen gode. 
Da har du bra på jobbet. Også et eget bussystem fra og til jobb. <laughs> ja, det er San Francisco der, vet du. Ja, har du sett på Devs, forresten? Ja, det, det er jo en slags parallell til dette her også. Ja, det er sant. Og uh, Devs HBO-tv-serie for øvrig. Da. Men uh, hun skriver at Google virket som Edens hage sammenlignet med utsiden. Tenk på den, tenk på den historien de har klart å liksom lulle alle de ansatte inn i hos Google. Mm. Um, så hun skriver at det var først da tech-liden skulle bli promotert til manager og ta over jobben til en chefen hun likte at hun eh, tog mot til sig og sa fra, og det var da det rakna da, hele greia rakna. For da gikk hun fra å elske arbeidsplassen til å være redd for alle ansatte og hva de skulle tro med henne og sånne ting. Og den processen tog jo tre måneder fra hun meldte fra til HR, og eh, i den perioden så måtte hun sitte ved siden av han fyren. For han fyrte ikke, bytte ikke plass, så hun måtte sitte ved siden av han som hun anklaget for å være liksom seksuelt trakasserende. Og ha de egentlige møtene med han, for han var jo fortsatt sjefen hans, mm-hmm. i tre måneder. Eh, så da, til slutt så fant HR ut at hun hadde rett, så da sa de at han kunne ikke få som promotion, men han kunne fortsatt å sitte der hvor han satt, ved siden av henne. <laughs> er jo helt vilt. Men og, da på det tidspunktet ville hun ta en pause fra jobben. Det var bare et problem. Hun var jo på jobben hele dagen. Hele livet var jo på Google. Mhm. Så slutte der, det var jo sånn, ikke noe treningssenter, ikke noe middag, ikke noe... <laughs> Nei, det er um... Og hun sluttet jo å få... Hun fikk, fikk jo ikke mulighet til å få promotions, for da ble hun sett på som fragile, for hun hadde klaget da. Ja, såpass. En på visa var det du tog en ny jobb uten emosjonell tilknytning. <laughs> Men, ok. Men det må jo være lov å være emosjonelt tilknyttet. Det må jo være lov å like jobben sin, selv om man, skal, man må jo like jobben sin, man trenger jo ikke å elske jobben sin blindt. På Nei, det er det altså, som er spørsmålet. Hva kan vi lære av dette ordet, Petter? Selv i en drømmejobb som Kode24, så er det jo ting vi er misfornøyde med som vi tar opp og løser. Det ja, jo... men tenk, tenk hvis vi hadde vært i en situation, hvor eh, vi hadde fått så mye gode for jobben at vi... Eh, bruker jobbens barnhage, vi bruker... Uh, ja, ja. Det blir jo akkurat som... Ja, det blir jo akkurat som å være i et sånt uh, forhold med en uh, misbruker. Altså, hva heter det? Abusive relationship? Ja, ikke sant. Altså, du er jo så... Uh, til, til, altså, alt dreier seg om for eksempel en mann, da, hvis du er en kvinne, og så misbruker han dig, og så er det vanskelig å komme ut av det, fordi hele livet ditt Cirkler rundt uh, mm. denne mannen og kanskje noen barn. Og, ja. og det er jo, det, um, i USA så virker det, altså Google spesielt virker som de er eksperter på bare uh, selge den Google-livsstilen, mm. som er umulig tydeligvis å komme sig ut av. Og da er selvfølgelig, hvis du havner i en konflikt, så er jo det helt opplyst. Mm. Men jeg, jeg, jeg er kjempeskeptisk til sånne der, um, altså både det at jobben setter dig i en takknemlighetsgjeld, da, som kanskje mm. var litt av greia her, at hun sikkert var takknemlig for liksom, for eksempel helsehjelp og sånn i et land hvor det ikke er noe selvfølge. Takknemlighetsgjeld, det har jeg aldri hørt før, men det var veldig fint da. Ja, takknemlighetsgjeld, ja. Det, 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 ja, det er høyst reelt. Og um, jeg tenkte på det i forbindelse med Alv, som vi skal snakke mer om nå, um, som ville jo at sina ansatte ska komma på jobb ett arbetstid för de har fått så kul lokaler med pingpong och sånt. Ja, tänkte det var en, da, ja, det är er en flott segway. Ja, det är er ganska fin segway. Och då tänker jag, ja, det det är er ju kul det och det jag hade likt det själv jag jag kunde gärna spilt ping. Arbetsgivare gör ju aldrig det där bara för att vara grej. Alltså det är er ju helt kul för en arbetsgivare att ha dig där så mycket som möjligt. 
Då klarar man det att skilja övertid från fritid längre Data ut i två sekunder men jag tror jag fick med vad du vad du sa alltså. Ja, fröst fröst du skulle. Nu stod där att min internetförbindelse var ustabil. Det var dumt. Ja. Men från Google till Norges Google. <laughs> ja, apropå som är er, uh, alv eller vi har diskuterat lite om det uttalas alf eller alv. Ja, vi har inte landat på det. Vi måste få ett intervju med han uh, chefen där så vi kan få avklarat det viktiga frågorna. Ja, det har ju pågått en debatt på K24 sist veckan om detta med hemmakontor och uh, öppet kontorlandskap postkorona. Uh, det det startade med på en måte var att vi hade en sak som uh, med titeln Uaktuelt att sitta i öppet landskap någon gång igen som var en sak från inbox här på Code 24-timmen där vi ställde Code 24-klubben frågor om hur de ville ha det på jobb efter corona. Och väldigt många sa då att de ville inte tillbaka till en vardag med fem dagar i uka i ett öppet kontorlandskap. Och så eh, hade vi en reportage från Alv sin nya lokaler mitt i Oslo centrum med pingpong och kjohej hvor det var mye åpne kontorlandskaper. Han, frilanser som skrev den saken for oss, skrev ikke så mye om hvorfor de hade valgt å gjøre det sånn, så jeg var derfor interessert i å vite mer om det, og vi trykket derfor innlegget fra Alv-sjefen Markus Sardin Pettersen, som fortalte litt om hvorfor han ville ha sine ansatte i nettopp et åpent kontorlandskap. Her er Sardin som melder noe. Unnskyld. Salin, Salin, ja, Sardin. Det blir snusalt över att det är er spännande mellan dem. Markus Sardin i anförselstegn. Er Kallen han bland gutta boys. Ja. En lång historia om en tur till Ayana på en gång, var han bara spiste sardiner på natten. Altså. Uansett, han i det tillsynsläge så stilte han sig bland annat frågan: "Hur kan det ha sig att de samma utvecklarna som i årevis har ropat höjt om att de inte involveras i stor nok grad eller tidig nok, nå uttaler sig över förträffligheten av hemmakontor. Det var ett av poängen hans att han mente att hvis utvecklare vill involveras i processerna så måste de vara där det sker och det är er på kontoret. Han mente också att det gick mycket tapt när man satt sitter på Teams och så vidare. Bland annat så föll han att han inte får fullt upp juniorer lika gott och han föll att han går glipp av det han kallar för magin i det öppna kontorlandskapet. Ja. Och Han skriver att det är er inte i de formella mötena att de flesta möjligheter och idéer dyker upp, men heller i de tillfälliga och sporadiska mötena över kaffemaskinen, när man går förbi en kollega i det öppna landskapet eller när man börjar en uformella idédiskussion när man har en kort paus eller lunch. Så det var det inte överraskande många som reagerade på att någon kunde säga si att de ville ha utvecklingen sin tillbaka på kontoret. Ja, det var var det blev en debatt som som startade på Twitter så jag bland annat himla mycket himla mycket debatt på Twitter efter det inlägget och Vettle Leinonen Roheim i som är er chefskonsulent i Defined Consulting. Ja. skrev ett ett gott gott och kort och koncist läsinlägg till oss som ett motinlägg till det inlägget. Ja, han är er nämligen uenig i ja, en av de många som är er uenig i att utvecklarna bör tillbaka på det öppna kontorlandskap. Han där er väl ingen av de som menar att man bara bör det ene, eller bara bör det andra, men han skriver i alla fall det att utan att det utan att gå in på hur ansvaret för att involvera ansatt ligger så vittnar detta om att Salin Pettersen inte har följt med i teamen det siste året, men många andra har insett realiteten 
att vi må förbereda oss på en framtid med distribuerade team. Ja. Distribuerade team är er väl en fancy mått att si på. <laughs> eller? Ja, eller att de ja, det är er väl enkelt det där. Vi har ju haft distribuerade team länge. Men det har ofta varit för att man har outsourcat till andra land då, men så när man ja, är er sant. Så blir det samma i lokalt också. Det är er så sant. Han skriver ja, det måste bara läsa det inlägget, men han skriver också att det är er bra att Salina är er upptatt av och följa upp juniorer, men han är er mer bekymrad för seniorer. För han skriver för exempel, vad med seniorn som tar på sig de större dämpande hotellfonerna och irriterar sig av allt massa eller utvecklaren som är er långt ned i en vanskelig problemställning och blir avbrutt för att någon frågar om man vill ha en kanelbolle eller spela bordtennis. <laughs> Det er jo en klassisk... Færdelige avbrytelser og lidseiden, det er det der. Hva sa du? Jeg sier det er noen forferdelige avbrytelser å lide seg gjennom og bli spurt om kanelboll eller bordtennis. <laughs> Jeg kan, kan tenke meg kjipere ting å bli avbrutt med, men, men å bli avbrutt, ja, det kan det være kjipt da. Det har vi skrevet om siden Kodri 4 startet for tre år siden, dette med å åpne kontorlandskap. Jeg har fått en voldsom oppsving i den debatten, da. men det virker jo som debatten på en er enten sitter du hjemme på hjemmekontor, eller så sitter du i åpent landskap. Eh, mens du, for eksempel, Jørgen, har jo skrevet at det må vel gå an å sitte på kontoret, men faktisk på cellekontor. Ja. Men det virker ikke som noen liksom, anser som så veldig realistisk mulighet. Nej, det har jeg sett, og det, den, det mottar jeg med, så, med sorg. <laughs> Det de flesta vill ju ha team då. Det är er ju det är er ju man jobbar ju i team så det jag skönjer att det är meningen att kanske sitta samma team. Mitt inspel till till detta här är er att jag tror att med den magin han snackar om är er bara dålig organisering. Mm. Altså när man sitter samma på kontor så kan man la vär och skriva uppgifter ordentligt. Man kan la vär och få tak i alla detaljer för man kan vara tala lite som det kommer i löp av dagen. Og det tror jeg at folk har, der har man veldig mye å gå på, blant annet det med å spekke oppgaver ordentlig i Jira for eksempel, og la folk være med på den prosessen. Mm. I stedet for å som, ta det litt etter litt på sånne stand-ups i løpet av uh, sprinten for eksempel. Mm. Ja, ja, og jeg føler også at, jeg er helt enig med deg, og det skriver også Mats Venekilde Røskar på Facebook-chatten her, at hvis du ikke klarer å involvere de ansatte uten å være fysisk til stede, så gjør det noe gærent. Det er jo også mye av poenget til, til Leinonen Roheim med dette innlegget. Og jeg føler også, avslutningsvis, at det er litt oppskritt, det der magien i det åpne landskapet, for jeg har også blitt møtt med det argumentet som journalist, at vi må sitte sammen på desken, for det er koker, vet du, så må, du, må vi slenge ideer til hverandre og be om litt tilbakemelding her. Man gjør jo ikke det, alle sitter med hodetelefoner og prøver så godt de kan å jobbe. Ja, jeg, jeg har jo, da du jobbet i din side, så var jeg oppe der et par ganger, og det fremstod for mig som et fø-kings mareritt å jobbe på det stedet. Alle sitter i telefonen, enten sitter i telefonen og prater kjempehøyt med en eller annen kilde, eller familie, eller, ja. eller så sitter de og skriver med hodetelefoner på. Det er jo ikke en god arbeidsplass. Mm. Nej, nej, det, det er jo ikke det. Det er, det er det ikke. Og det, det kan kanskje funke en kort periode, men et liv med å sitte sånn... Nei, jeg, det blir helt utbrent. Ja, jeg bare, ja ikke sant. 
Det... Og derfor vi satt som krav, da vi startet Kode 24, for det er jo litt uh, stein i glasshus her, fordi vi sitter jo på alenekontor to stykker, vanligvis når vi er på kontoret. Nettopp. Um, ja, uh, og jeg vil gjerne tilbake igjen uh, dit uh, det synes dager jeg er helt, på uka. Helt fortreffelig akkurat det. Det er det. Apropos fortreffelige ting, Jørgen. Ja. På patreon.com slash kode24 har vi vår patreon, vår snille firmaer støtter oss mot litt oppmerksomhet og denne uka skal du høre at våre gullpartnere denne uka for andre gang er Defined. Defined Consulting er en kreativ og nysgjerrig familie bestående av teknologer som lærer av gårsdagen og lager løsninger for fremtiden. Xledger. I Xledger jobber vi smidig og effektivt for å levere fra oss vakker kode og et fremtidsrettet produkt som er født og uttrykket i skyen. Fiken. I fiken vil vi to ting. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Kodebyrået, vi koder til smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Koordinal.no, vi koordinal.no har en visjon om å gi folk mer frihet og flytt i hverdagen, og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarerbransjen. Koordinal.no har byttet en navn, kanskje vi må... Oda. Oda. Det kan vi snakke om en annen gang. Netlight, en genuin konsulent er en konsulent som ikke bare er faglig dybde, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundene få retning. Og våre søttpartnere denne uka er Air Things, Sanity, Shortcuts, Capra Consulting, Triple Tex, Boytano, Sweat.no, Anonic, Enzo, Epinova og Iteverke. Iteverke. Vi er så takknemlig tusen hjertelig takk, altså. Da, da fikk vi jo et eksempel på noen som uh, kaller en, at de er en familie, de på jobb. Mm. Som er ganske, det, det skjer av og til i alder, og har jeg inntrykk av at man sier familie. Ja, vi det var alder toppen. er jo faktisk et familiekonsern. Ja, det er det faktisk. Ja, det. Ja, <laughs> Så det er, det er med ekte familie, det da. <laughs> jeg liker det her i et alder, for noe sur. <laughs> Hei på deg, alder, som betaler min lønn. Men når det, når det kommer noen fra den der alderfamilien fra Danmark, Jeg vet ikke om du har vært med på det før, men da blir alle sånn der Åh, i dag kommer Kommer det en aller på huset På bygget Jeg har også sett det, ja det er veldig komisk Det er ikke at kongen kommer liksom ja. Bortsett fra når de sier noe positivt om Kold 24 Da er kongen velkommen <laughs> da, da er det oppstandelse Har det skjedd at en, en Aller har sagt noe positivt om Kold 24? Ja, det mener jeg Bestemt at Erik Aller Som han heter <laughs> Erik Aller. Har uttalt seg positivt Om Kode 24 i Norge Så vidt jeg vet Du tenker på Kode 24,5-fjærs.no <laughs> Som han kaller det Hva er det? Ja, det, ja, det er akkurat det han Kode 24 Som Elsker deg å bestarte i Danmark med en gang. <laughs> Coding the apps som det er. Mikael Otten skriver det er flotte begreper å bruke. Familie, magi og så videre. Super å bruke når man ikke har noen harde argumenter å bruke. Skriver. For øvrig toppkommentaren på den saken om hun som var misfornøyd med opplevelsen sin i Google var fra en fyr som mente at nå må vi slutte å bruke sånne familie og sånn. Mm. Og at det kanskje funker på college-studenter, men ikke på voksne mennesker. De vil ikke være i familie med jobben. De vil ha sin egen familie. Nei, ikke sant. Med all respekt om Melle, så vi trenger kanskje ikke å feire julaften med, med jobben. Nei. Ærede lyttere, ærede seere, og ærede... Ja, nei, enten er du seere eller så er du lytter. Ja, så er du medprogram, medprogramleder. Ja, 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 det var det det var, selvfølgelig. Ærede medprogramleder Jørgen Jakobsen. Vi er kommet til siste port i denne reisen som er Kode 24 
timmen med port som en er sån port havn. Du skulle du det skulle vara lite sån sportslig och säga sista porten i denna slalomlöpa som är er ah. 24. Heter det port? Jag tror det. Ja, där kom där kom den. Eh, aldrig stått på slalom, aldrig sett på slalom, aner inte vad det heter, men sån flagg tänker du på med två stänger i. Ja, men du skönnat av och till så är er det en stång och av och till så är er det två med lite osäker på vem man. Tror du Är er det en stång med ett litet flagg på visst är er slalom och så är er det två stänger med ett flagg i mellan visst det är er sån utför ut eller G sport. Nej G sport G. Super G sport. Super G. Inte G sport. Jag vet inte vad de driver men de har kanske säkert något flagg de har. Det är er helt säkert G sport flagg vad vad i vinden. Okej. Poängen är då att vi har er kommit fram till inbox. Inbox, ja, det er jo da spalta hvor vi stiller et spørsmål i Kode24-klubben. Mm-hmm. Leser det på Kode24-teamen og skriver en artikel på Kode24.no. Ja, vi er et mediekonsern. Vi er et mediekonsern. Nej, det kalles uttelling. Det kalles det. Nei. Og denne uka... <clears throat> kalles port. Kalles. <laughs> Nei, hva sa, hva, hva, hva sa den nå? Nei, beklager. Jeg, jeg tøyse videre og sa at det kalles port, men det kalles ikke port. Jeg ga ingen mening. Det var en slags absurd humor. Absurd humor er livsfarlig Ja, det er det Det er derfor jeg ikke forstår Rick and Morty eh, Ja, ikke sant Kjøp meg en Rick and Morty t-shirt på hennes mørre selv Ja, det gjør det Ja, det er for det Det er, det er blitt sånn mainstream Det er Rick and Morty-greiene ja, Det er helt sykt at du kan kjøpe en Rick and Morty t-shirt på hennes mørre ja. Ok, det var ikke det vi skulle snakke om Jeg har blitt en meme, Jørgen Jeg har blitt en meme i Kode24-klubben Fordi noen mener at jeg har blitt psykologen deres Fordi jeg uke til uke Kommer med spørsmål og, av typen Hva hater du på internet Og hva hater du på jobben Fortell mig, fortell mig om hva du Er misfornøyd med i livet ditt Og denne uken så har vi spurt Hva er det verste du vet Å gjøre på jobben Ja Hva er det verste du vet å gjøre på jobben Og nu har det snudd for før man sagt Det verste jeg vet på jobben er å spise lunch med kollegaer. Det kan man ikke si, svare lenger. Mm. Eller det verste jeg vet på jobben er å måtte den kollegaen som tar av seg skoene når han jobber. Kunne man svare for. <laughs> det kunne man si. Eller den kollegaen som tar med sig den utrolig stinkende bikkja si på jobben. Ja. Det var et problem jeg hadde prøvd faktisk. Eller bare litt for kort shorts. <laughs> ja, det er jo... Ja. Ok, nej, det kan man ikke si lenger Hvertfall ikke vi som jobber hjemmekontoret nei, Men nei. Det, det flest utviklere Hater mest Å gjøre på jobb, Jørgen ja. Jeg skal ikke be deg gjette for det du For jeg har allerede fortalt deg det Det er, kjære lytter, du kan gjette Der hjemme Gjette inn i hodet ditt Ok, nå skal du få vite Timeføring ja. Timeføring Jeg kan begynne å ramse litt opp. Morten Hansen skriver timeføring. Vidar Evne Vestrum skriver timeføring. Trond Ulset skriver timeføring. Jon Arne Rakvåg skriver timeføring. Øystein Hegander skriver timeføring. Old Nordahl skriver bare å slenge seg på bølgen. Timeføring. Øystein Hegander skriver fakturere, som er vel det samme som timeføring. <laughs> ja, kanskje litt, ja. Vilde Serina Brunvald skriver timeføring er så grusomt, selv med et så fantastisk verktøy som timely. Timely. Ehm, um, er som timeføring det. Så ja, Espen Satang Ottersen skriver som så många andra timeføring, speciellt när det ska föras på x olika måter för x olika projekt. 
Och Mats Astrup Sjölberg skriver att på det värste tror jag att jag hade sex systemer att föra timmar på i ett tidigare projekt jag var en del av. Og Øystein Sørensen skriver da jeg jobbet i Telia og hadde ført de samme timene hver uke i seks måneder så var det på tide å automatisere jobben. Jeg lagde en liten jobb som la inn timene med en liten random variation og vips, så var alle fornøyd. Det virker jo som at vi har veldig mange konsulenter inne i den kodesfyreklubben, for det er, jo, det er de jeg forbinder med timeføring. Det er samme med mig, men så visket en liten ful meg å gjøre at du har ført timer selv om du ikke har vært konsulent. Jeg har opplevd det på, på flere steder jeg har jobbet faktisk, og da har det haft å gjøre med at chefene har ønsket oversikt over hvor mye tid man bruker på de forskjellige prosjektene i selskapet eller områdene i selskapet da. For å kunne vurdere om det er verdt å, å bruke tid på. Men det som sker i hvert eneste tilfelle, det skal jeg love dig, er at den datan blir ikke brukt samtidig som de ansatte bruker timesvis av uka si på å føre de dumme tallene, som bare er sånn cirka tall på vad man egentlig drev med den dagen som alle tar ut av løsluft, stort sett, tror jeg. Da. Ref at noen bare lager en random generator, sånn som han Øystein Søren her. Ja, det sier litt, det sier egentlig alt når folk bare lager en random generator for å gjøre det. Nei, det høres kjempeslitsomt ut, og jeg synes det høres vanskelig ut, fordi, altså hvis du, hvis du man er jo på jobb i syv, åtte timer om dagen, da, men det er jo uansett hvor flink du er til å jobbe effektivt og så videre, så jobber du jo ikke alle det lommer, ikke de minuttene. Hva skal du føre der? Og det som sker da ofte er at de oppleder sånne dumme poster, sånn administrativt eller eller ja, liksom, all, all sånne ting da. Og så, mm. og så blir, går det liksom sport i, hvor mye kan jeg føre administrativt i dag egentlig? Er det? Det høres helt umenneskelig ut. Det høres umenneskelig ut. Mine tanker går ut til alle konsulentene der ute som driver med timeføring. <tøk> Så hvis det blir uklart for noen, så er det altså et voldsomt overtal av de som melder timeføring. Men vi har også et par andre kategorier som er lagt i Notion og tatt med her. For eksempel, lite overraskende andre plass, venting. Um, for eksempel så skriver David Oftedal. Å vente på tillatelse til å jobbe, og måtte søke om tilgang til koden jeg skal jobbe med, eller dokumentene som inneholder bestillingen, etterfullt av å måtte søke om credentials, firewall-åpninger, og få gjøre deploy, etc., gjerne rundet av med en code review hvor noen som mangler innsikt, innsikt i arbeidet selvsikkert forklarer hvorfor dette ikke kan brukes, og alt må gjøres om igjen på en eller annen måte. Rinse and repeat toppen av kranskaka, kanskje, når de som organiserer dette anti-arbeidet vil vite hvorfor det tar så lang tid. Altså at man må søke om firewall-åpninger og credentials og sånt, ja. det høres jo veldig slitsomt ut. Ja, vi har jo, det er jo litt av det samme på, på Kodus 4 også, siden det er jo ofte noe som sker når man har en egen avdeling som driver med en del av infrastrukturen da. Da er det jo, kanskje man ikke må søke sånn, sånn, de, konkret, men man må jo ofte sende en sånn beskjed til noen på, på 
på släck kan du göra detta och så må man sitta och vänta till det blir gjort och hvis den person kanske jobbar i en annan tidszon så blir det i alla fall ett problem då som Men hvis du gör en ändring på kod 24 må du kan ikke du deploye det selv, eller? Jo, men det er jo i visse tilfeller, for eksempel hvis jeg vil endre et slags, en innstilling på domenet, kanskje, eller at det blir en feil på en server, så er det ikke noen at jeg kan gjøre det selv. Nej, for da er det DevOps-folk som må hjelpe ja. til. Ja. Riktig. Eller hvis varnish-feil, for eksempel, det kan ikke jeg gjøre. Nej, nej, nej. kan sikkert gjøre det, men jeg skjønner ikke noe av det som noen må Exakt. En av fördelarna med att jobba no ups är er det inte det kallas? Eh, jo, det är er kanske det. Jo. Eller dev devops i då jag först hört om devops konceptet så trodde jag det var rätt och sätt att utvecklare skulle också vara ups, alltså att alla utvecklare skulle vara devops, men så har det liksom blivit ett eget fagfält. Ja. Du kan läsa ett läsinlägg på Code 24 om att det behöver vara nettop sånt som du säger att alla utvecklarna behöver vara devops. Om du har en egen devops avdelning så har du missförstått, skriver ja, er kodemaker utvecklaren. Emilie Bungum skriver och vänta på att få jobba utan någon ytterligare förklaring, mens Arne O Ose skriver Synes venting på bygging av kode er noe av det kjedeligste, og det setter man ofte ut av flyten. Ja, det kan jeg forstå. Det kan jeg også forstå. Det er mulig at da, 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 hvis, du, hvis, hvis du jobber med sånn C++-kode, sånn, har vi jo skjønt at det tar kjempelang tid å bygge. Kompilering, ja. ja. Det er ikke så mye... Ja, man må jo bygge sånn som uh, prosjektet mitt i uh, hva heter det? Gatsby. Så det er jo en viss bygging der også, men uh, det er kjennelig at jeg må vente så lenge på det da. Nej, for du venter ikke så lenge lokalt. Det er mest når det skal bygges statisk ut på serveren, at du får litt sånn venttid. Ja, det er, det er nettopp det. Ja, ja, la oss rase gjennom de andre her. Vi begynner å gå tom for tid. Er 20, ja, vi raser. Internet Explorer er det mange som klager på. Mikael Finstad skriver at måtte fikse en bug som kun oppstår i Internet Explorer. Jeanette Stavholt Gushos skriver IE-problemer og oversettelser. Oversettelser, ja. Det er riktig. Och så är er det deadlines. Någon nämner att deadlines är er kedliga. Vidar Evne Westrum för exempel, han skriver stress mot en dato som har er satt utan en speciell grund på en utdaterad sannhet av människor som inte är er involverad i koden. <laughs> Lite kritiskt där alltså. Frank Karlström skriver utveckla något vår besked är er, här är er specken. Den ändrar vi när vi får se resultatet. Det ska inte skrivas någon dokumentation, det ska inte görs någon tester, det kostar för mycket, det är er inte något behov för staging, bara kör det rätt ut i produktion när det är er färdigt. Vi har inte tid till någon agile scrum sprint tull, bara få det färdigt, allra helst skulle det varit färdigt igår. Jag vill tro eh, bara på den andra sidan att det är er många som Huskar att det ska funka IE6. Ja, riktigt. Eh, det är er nog många som savnar som är er på motsatt sida att det är er grejen där som har allt för mycket infrastruktur och kanske heller bara kan ikke bara ut det igen när vi hållt med. Det första första gången jag hört en utvecklar efterlyse agile scrum sprint. Ja, faktiskt och ref han andra där vidare Aune Westrum. Jag tror det är er lurt att ha lite deadlines också så att inte ting sklir ut för att det är er ganska utvecklare är er ganska flinkt att få ting att skli ut. Vi har snackat mycket om deadlines Jörgen för jag som journalist väldigt vant att jobba med deadlines, du som utvecklare inte vant att jobba så mycket med i alla fall inte så korta deadlines. Nej, se mer. Ehm um, och för mig så virkar det också som utvecklare kanske att det gått där lite mer deadlines ja. Ja, ja, ja det är er ju Scrum ska ju facilitera deadlines då. Men um, nej då, uh, det er bra med deadlines, bra med realistiska deadlines då. Det är er ju det Scrum ska hjälpa till med i utgångspunkten. 
Ja, da, det er klart det. Ja, det må ikke bli sånn at man blir uh, sykemeldt, si. Um, det er diverse, diverse post her. Uh, masse forskjellige folk hater å gjøre på jobb. For eksempel Lasse Meilevangetvett uh, hater å svare på spørsmål om cookie banners og implementere dem. Roar Grønmo hater code sanitizing. Slette kode jeg har jobbet mye med, men må forkaste. Marius Nilsen skriver alt som har med Jira å gjøre. Frank er Haugen hater møter eller leter etter Skrødingers bøgg. Skrødingers bøgg. Jeg tror det er en referans til Skrødingers katt, altså, Ulpetter. Det tror jeg jo, men hva betyr det? Skrødingers bøgg er vel en, da, en bøgg som kan eller kan ikke være til stede, eller? Ikke sant? Og man vet ikke før man åpner opp kodebassen, kanskje. Det høres rart ut. <laughs> Mika Lodden skriver, å utvikle et miljø der jeg ikke kan utøve tilstrekkelig kontroll, for gjerne kombinert med treg tilbakemeldingsløkke. Uh, og Allen Milkovic skriver, få beskjed om å implementere funktionalitet uten å skjønne noe av funktionaliteten. Um, ja, ikke sant? Der kommer også Mika Lodden på Facebook-chatten og forklarer Skøringers bug. Det er en bug som bare inntreffer når du ikke leter efter den. <laughs> det var gøy ja, det, Ikke sant Ja, det er i mening Skrødingers Jeg får bare stå at ikke flere har sagt møter Lærlig. Ja, jeg jo Det tror jeg Kan det ha noe med korona å gjøre At møtevirksomheten har blitt litt mer effektivisert Siden sist Kan være det altså Kan være, kan være jeg... Bare en som nevnte møter Bare en som sier møter Og jeg også Litt overrasket over at ikke flere nevner sånn type deadline-problematikk. Og ingen uh, nevner uh, altså type, hva heter det? Skrøm uh, og så videre. Ja, sånn stand-upper og burp-nevning ja. og... Mm. Ja, det er en som nevner skrøm, og han nevner det fordi han savner det, liksom. Koronaen har snudd opp ned på så mangt. Snudd på huet. Nei, ja. Nei, det er sånn timeføring, altså. Da som ikke er snudd på hullet, Petter. Det er at det er lunsj 11.30. Det er lunsj 11.30. Det er sant, den har holdt seg gjennom hele koronaen. Den, den har faktisk gjort det. Hva er det som står på lunsjmenyen hos deg i dag? I går så spiste jeg rester av tikka masala lunsj, eller tikka masala middag fra, egentlig fra helgen. I dag blir det jo en trist tur tilbake til brødskiver, tror jeg, med... Jeg tror det blir brødskiver med ossesinke der, Peter. En klassiker. Oh, det høres veldig kjedelig ut. Ja, det er det. Er det. Mine brødskiver, på en måte, er eh, frosne rundstykker. Eh, varme opp, da. Spiser, ja. ikke fro- Spiser ikke frosne. Det er ikke. Mm. Det er godt å høre. Eh, så jeg lurer på om det blir det. Det blir det. Ja, jeg putter en liten paprika på toppen, og da blir det kjeskelig også. Paprika på toppen, ja. Jeg pleier for øvrig da å spise et grovt rundstykke og et fint rundstykke. <laughs> ja, for du skal ha middag og dessert, på en måte. Det er... <laughs> ja, ja, spiser det grove først, og så spiser jeg det fine. Møllehjul, det kan anbefales. Affisert. Nydelig. Nydelig rundstykke. Tusen hjertelig takk til alle som har sett på oss i dag også. Alle som har bidratt i chatten, og alle som annonserer hos oss, alle som leser oss, alle som tipser oss. Tips oss om gjester. Fortsatt ikke mot et eneste tips om en podcastgjest noensinne, men vi vil gjerne ha det. Gi oss en stjerne eller to, så snakkes vi en del. Skal vi? Skal vi?